1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Yoga Coach, unserem Podcast. Namaste, liebe Yogis. Namaste, Saraswati. Namaste, alle. So, heute reden wir darüber, über die These, dass dir Yoga nicht gefällt, gibt es nicht. Richtig, kann nicht sein. Ja, genau. Fang mal an. <lacht> Warum? Ja, wenn es dir nicht gefallen hat, dann liegt es. auf.
0: Auf jeden Fall wahrscheinlich einfach nur daran, dass du die falsche Yoga-Richtung erwischt hast oder den falschen Lehrer, der einfach nicht gepasst hat. Da würde ich sagen, es lohnt sich auf jeden Fall noch mal
1: gucken und was anderes auszuprobieren. Mhm. Ähm, ich habe mir die Podcast-Folge gewünscht, weil ähm, ich am Anfang zu dir in den Unterricht gekommen bin oder in die Stunden und habe vieles nicht verstanden. Und ähm, habe mir gedacht, viele... Ähm Viele haben vielleicht auch Fragen und wir nutzen heute mal die Podcast-Folge, um drüber zu reden, wie viele Yoga-Arten gibt es denn? Wo kommt denn Yoga überhaupt her? Was heißt denn Namaste und warum heißt sie denn Saraswati und nicht Silke äh, im Yoga-Umfeld? Ja? Und warum machen wir im Westen denn Meditationen äh, liegend auf der Matte? Und in Indien ist es ganz anders, also heute mal Einsteiger- und Hintergrundkurs sozusagen. Wir fangen mal an mit den Yoga-Arten, oder? Wie viele mhm. gibt's denn? Also wir kennen ja jetzt durch dich, kennen wir Hatha-Yoga, Vinyasa-Power-Yoga, Kundalini und so, aber das ist ja noch lange nicht alles.
0: <lacht> also die Hatha-Yoga-Formen, ich glaube, die sind unzählbar, <lacht> wie viele Formen es da gibt weil ähm, es gibt, sagen wir mal, patentierte Yoga-Richtungen und es gibt äh, immer die individuelle Yoga-Richtung eines jeden Lehrers und äh, wenn er gut ist, sollte er irgendwie seine eigene Richtung haben, weil er das sich für sich so entwickelt hat. Ähm, aber aus den... Ja, vielleicht sollten wir anfangen, erstmal auch drüber zu sprechen, so diese Überkategorie vom Hatha Yoga, da gibt es eigentlich so vier Hauptströmungen, die sich alle vier Yoga nennen, die aber erstmal mit dem körperorientierten Yoga-Stil nichts zu tun haben. Mhm. Aber so
1: insgesamt gibt es über 100 Yoga-Arten, ne? Ich ja, gelesen. locker, ja. Mhm. Irre. Ja. Und wenn du überlegst, dass wir hier gerade mal so vier, fünf gefühlt machen, vielleicht noch ein bisschen Hormon-Yoga und so. Ja, ich sag mal, es wäre ja
0: ein bisschen kompliziert, wenn ich jetzt einen Kursplan hätte. Ja, klar, mit <lacht> klar. 100 verschiedenen Yoga-Richtungen, dann würde, glaube ich, jeder sagen: nee, okay ich will doch keins machen, <lacht> das ist mir jetzt zu viel Info. Ja. Okay, und welche Hauptströmungen gibt es da? Also es gibt einmal das Karma-Yoga. Also ich glaube, der Begriff Karma, den kennt man ja hier im Westen mittlerweile auch sehr gut. Mhm. Also da geht es wirklich darum, Karma abzubauen, zu sagen, ich mache so ein selbstloses Handeln und ich frage nicht danach, ob ich Lob dafür bekomme, ob ich Anerkennung dafür bekomme, sondern ich äh, stelle mich da einfach in den Dienst mit dem Ding, um, für mich in ein gutes Gefühl zu kommen oder Karma abzubauen. Mache ich da andere
1: Körperübungen als in den anderen? Nein, Jogaten. du putzt. Jetzt aber kein Hausputz, oder? Doch, doch, Was? doch. doch. <lacht> Vom Klo putzen.
0: Also, das war da jetzt mit gemein. Also, zum Beispiel putzen, fegen, äh, Gärtnern, aber einfach arbeiten.
1: Das heißt also die Leute, die behaupten, sie hätten noch nie Yoga gemacht, wir machen alle im Prinzip Yoga.
0: Irgendwie schon, also wenn das in den Dienst, also wenn das halt mit der Absicht machst, um Karma abzubauen, ja, dann ist es Karma-Yoga. Es gibt äh, Ashrams, in denen du Karma-Yoga machst, da gehst du hin. Uh, und, und arbeitest dort in der Küche oder, oder putzt und es uh, gibt Yoga-Richtungen, da gehört es zur Ausbildung dazu. Ich bin da noch nicht so weit, ja, zu sagen, hey, wenn ihr bei mir die Ausbildung macht, dann müsst ihr die Kloß putzen, <lacht> weil es <lacht> also Karma-Yoga ist. Das <lacht> also wäre eine Win-Win-Situation. Äh, ja, <lacht> <lacht> ja, aber das gibt es
1: durchaus. Echt ja,
0: spannend, mm -hmm. okay. Ja.
1: Ich finde das immer interessant, wir <lacht> sind schon nach drei Minuten da, wo wir eigentlich nie geplant haben, die zu kommen. Ja, das beim
0: Koputzen. <lacht> also das ist Karma-Yoga, genau. Also, das ist, also wirklich auch mal so zu arbeiten
1: und nicht danach zu fragen, was kriege ich dafür. Mhm. Und dann äh, und dann äh, ist, ist mein Karma besser. Also dann ja,
0: in dem Moment, wo du etwas äh, tust, nicht aus einem eigenen Zweck heraus, sondern zum Beispiel für andere dann ist es, ich baue Karma ab. Mhm. Dann baust du kein neues Karma ab. Oder anders gesagt, wenn du es äh, im Dienst ähm, des Göttlichen, für das Göttliche machst, dann gibt es kein Karma mehr. Und wir wollen, also die Yogis wollen ja immer kein Karma, weil wenn sie kein Karma mehr haben, dann inkarnieren sie nicht mehr. Gehen sie auf in das höchste Selbst. Mhm.
1: Gibt es auch Yoga ohne Putzen? Naja, da wir alle irgendwie putzen
0: müssen, von daher nee, irgendwie nicht. <lacht> ja, nee, es gibt auch andere Yoga-Richtungen. Es gibt Bhakti-Yoga, das ist dann äh, eine zweite Strömung. Ähm, diese Yogis äh, widmen ihr, ihr Yoga der Hingabe an das Göttliche im Expliziten. Aber jetzt nicht unbedingt in Form von Putzen, sondern da ist, spielt vielleicht das Thema Mantra singen eine größere Rolle, das Gebet. Mm, ja. Also was, die, was ist
1: denn eigentlich ein Mantra? Wir sind ja heute in der Anfängerstunde. Ich darf ja heute mal alle Fragen stellen. Genau, das, alle Fragen. Äh,
0: Mantras sind äh, im Christentum, sagen wir zum Beispiel Amen oder Halleluja oder Kyrie Eleisum. Das ist ein Mantra. Also das ist ein Aufruf, ja, so ein Ausrufezeichen dahinter, äh, man so ein Ausrufezeichen hinten dran stellen könnte. So eine Anbetung an das Höchste, so ein Hinjubeln an das, äh, das Höchste. Das ist ein Mantra. Und diese Mantras werden, sind einzelne Worte oder auch Silben manchmal oder eben ganze Gebete, die mehr oder weniger kurz oder lang sind. Und äh, im Yoga haben wir die Mantras auf Sanskrit, nicht in Latein oder in einer anderen Sprache, sondern auf Sanskrit, der heiligen Sprache aus Indien. Und diese Mantras wiederholen sich immer und immer wieder, sodass wir. Das in Chapamala kennen. Chapamala ist eine Meditationsform mit diesen Ketten, die man manchmal sieht. Mhm. Diese Mala, die, die, diese Ketten, die viele Yogis manchmal um, um den Hals oder ums Armgelenk tragen. Ist dafür eigentlich nicht gedacht, aber naja, mittlerweile hat man es halt oft so. Und dann zieht man diese Kette, so wie der Rosenkranz, äh, und wiederholt immer dieses Mantra. Und klassischerweise hat man früher eine Einweihung in einem Mantra bekommen, aber nur dann, wenn du dich als würdig erwiesen hast, damit auch wirklich verantwortungsvoll umzugehen, weil hinter einem Mantra immer eine besondere Kraft steht, eine besondere Wirkung damit erzielt wird. Mhm. Sodass es für, je, für alles, was du erreichen möchtest oder wandeln möchtest, ein spezielles Mantra gibt. Mhm. Und heute leben wir halt in einem anderen Zeitgeist, das heißt, du hast heute Zugang zu allen Mantras, die früher einfach geheim waren. Heute darfst du sie alle nutzen, aber ich lehre das schon auch immer so, dass es trotzdem immer noch was Besonderes bleibt, auch wenn es dir leicht zugänglich ist oder auch wenn es Pop-Versionen davon gibt. Ich denke, das ist einfach Zeitgeist, aber der Inhalt bleibt ja der gleiche und man sollte diese entsprechende Haltung haben als eine Anbetung an das Göttliche.
1: Mhm. Äh, wenn ich Mantra höre, dann denke ich auch immer direkt an Om singen. Ja, das ist ein Mantra. Ähm, ja, ja was, was ist denn das eigentlich? Wo kommt denn das her und warum wird das gesungen?
0: Om ist die Urschwingung von allem. Die Christen sagen, am Anfang war das Wort und die Yogis kennen das Wort, es ist Om. Okay. Also wir gehen davon aus, dass das Höchste ein ganz langgezogenes Om gesprochen, gesungen hat. Man weiß sogar, wie lang das geht, aber da ich kein Saalmensch bin, habe ich es wieder vergessen. Ich glaube irgendwie, keine Ahnung, 2100 Jahre oder so. Also ein bisschen mehr als sieben Tag auf jeden Fall. Mhm. Und äh, durch Schwingung, Schwingung ist ja Energie. Und die Verdichtung von Schwingungen äh, lässt Dinge mehr oder minder hart erscheinen. Mhm. Und das ist die, und so ist die Erde manifestiert worden durch diese Schwingung, die mehr oder weniger dicht schwingt.
1: Mhm. Ja, und wann sehe ich das jetzt, das oben?
0: Wenn ich äh, die Urschwingung von allem wieder haben möchte, die Urschwingung von allem ist ja gesund. Im Ursprung. Und wenn ich möchte, dass, sagen wir mal, die Zellstruktur von meinem Körper wieder in die Urschwingung zurückfindet, dann singe ich um, um meine Zellen daran zu erinnern, das ist die höchste aller Schwingungen und ich sorge gerade dafür, dass es, dass ich Heilung erfahre, wieder ähm, Sternchen schräg oben. Äh, in Deutschland gibt es keine Heilung von außer von Psychotherapeuten, Heilpraktiker und Ärzten. Von daher <lacht> distanziere ich mich jetzt davon zu sagen, Mantras heilen. Aber im Ursprünglichen wurde das so gesagt. Also in der
1: Yoga-Philosophie ist man da auch. Ja, was ich
0: sichere mich gerade nur auf rechtlicher Ebene, ja, ab weil ja, ich das in Deutschland ja, nicht sagen ja, darf. Ja. Aber äh, es ist äh, so vom ursprünglichen von der Tradition her so wird das übermittelt. Ja, es bringt dich in den Urzustand zurück, so dass es äh, ja auch ähm, ja immer wieder Kreise gibt, in denen einfach umgechantet wird, also gesungen wird. Chanten ist nur singen. Genau, da, 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 also man, man kann ein Mantra rezitieren, dann ist es ein Sprechgesang in einer speziellen Tonlage und in einem, in einem, in einem speziellen Rhythmus. Und wenn es gesungen wird, dann schanden wir das. Also sagt man Schanden dazu.
1: Mhm. Wenn du sagst, in einem bestimmten Rhythmus äh, und einer bestimmten Tonlage, dann, dann äh, erinnert mich das auch wieder an den äh, Gottesdienst. Ne? Also mhm. der, der Pfarrer hat ja auch so einen bestimmten Singsang. Genau, so klingt es auch. Mhm.
0: Das hat ja was Meditatives. Es bringt einen einfach in eine andere Bewusstseinsebene. Deswegen, also das ist eine Form von Meditation. Mhm.
1: Wie lange muss man das dann machen? Mantras rezitieren? Ja. Solange man Spaß dabei hat? Okay.
0: Also, ich glaube, ich beobachte mich nicht ganz so genau, aber ich glaube, ich singe jeden Tag Mantras. Aha. Weil es
1: mich einfach glücklich macht. Aha. Gut. Ja. Jetzt sind wir vom Weg abgekommen, ne? Wo waren wir denn? Wir, wir waren, waren bei Bhakti Yoga. Ja.
0: Also, die Hingabe und die Verehrung von Gott. Und äh, da geht es eben um tieferen Glauben und, und kleine Rituale, und ja, die, die so in den Alltag eingebaut werden. Es geht um Bhakti ist Liebe, also es geht darum, Liebe zu vergrößern in meinem Leben, dass ich Liebe spüren kann und Liebe mehr zu meinen Mitmenschen und natürlich auch zu mir selbst fließen lassen kann. Mhm. Dann gibt es Jnana-Yoga. Das ist die, der Übungsweg zur Erlangung von Erkenntnis und Wissen. Ja, da ist das Wissen. Und äh, da geht es um die Gottfindung, in welcher Form auch immer. Da darf, das darf auch ein intellektueller Weg sein. Also das Lesen von heiligen Schriften gehört dazu. Also es ist auch ein philosophischer Weg eine Auseinandersetzung mit diesen heiligen Schriften und zu schauen, was macht das mit mir? Geht es in Resonanz? Äh, dazu gehört die Selbstreflexion. Ähm,
1: ja, also so ein geistiger Weg ist das. Heißt, ich, das reicht dann, wenn ich da sitze und lese? Mhm. Ja. Was gibt es denn für heilige Schriften im Yoga?
0: Also die Yoga-Philosophie basiert hauptsächlich auf, auf der Bhagavad Gita. Das ist eine Geschichte. Also im Prinzip die auf dem Schlachtfeld stattfindet. <lacht> Inneres Schlachtfeld. <lacht> es ist ein Gespräch zwischen ähm, Arjuna, einem Krieger, und ähm, dann äh, von Krishna, also eine Verkörperung von Vishnu.
1: Okay, wer Von einem, sind Krishna? Okay, <lacht> ja, von,
0: von einem der drei Götter ja, aus dem Hinduismus. Mhm. Also von dem Erhaltergott. Mhm. Und Krishna und Arjuna sind befreundet. Und auf diesem Schlachtfeld ertönt ja vor so einem vor so einer Schlacht von diesen, von einem Horn so dieser Schlachtruf. Und das ganze Buch handelt von dieser Millisekunde in dem Moment, als dieser Schlachtruf losgeht, bis der erste handelt. Und Arjuna ist im Konflikt, weil er müsste jetzt gegen seine Familie und gegen seine Freunde kämpfen mitunter, weil es geht darum, dass er seinen Thron von seinem Reich zurückerobert und die große Frage ist jetzt, darf er muss er, kann er gegen seine Familie kämpfen, wenn es darum geht, seinen Thron zurückzuerobern. Und es ist natürlich eine innere Abhandlung, also mit diesen inneren Konflikten, wo es darum geht, ähm, schenke ich den Glaubenssätzen der anderen mehr Glauben als dem, was ich in mir fühle. Oder bleibe ich mir selbst treu und kämpfe darum zu sagen, ich besteige den Thron in meinem Leben und sonst niemand. Oder bin ich gefällig, gehe ich lieber nicht in den Konflikt und handle so, wie meine Familie oder Freunde das von mir erwarten. Das kennt ja, glaube ich, jeder, diese Thematik. Und äh, darum geht es, also das ganze Gespräch handelt eben in, äh, von, eigentlich geht es darum, um dieses Dharma, um diesen Lebenssinn und inwieweit äh, er dem folgen darf. Und Krishna als zeigt sich in diesem in dieser Millisekunde als, als Verkörperung Gottes und erklärt Arjuna die Zusammenhänge des Lebens und weswegen er kämpfen muss. Er sagt, du musst kämpfen. Mhm. Das ist die Bhagavad-Gita, Bhagavad-Gita oder Bhagavad-Gita und ähm, dann haben wir die Hatha-Yoga-Pratipika, da geht es, da sind ähm, Merksätze drin, wo es darum geht, wie praktizierst du Yoga und wie reinigst du deinen Körper und noch wichtiger, äh, wie die Yoga-Sutras nach Patanjali das so glaube ich die wichtigste Schrift für alle Yogis, die hier im Westen zumindest Hatha Yoga betreiben, weil da geht es auch darum die innere Haltung und eben auch die praktische, das praktische Handeln eines Yogis. Da zusammengefasst in diesen Yoga Sutras. Mhm.
1: Die muss man aber nicht von der Seite 1 bis zur Seite, bis zur letzten Seite konsequent durchlesen, mhm. sondern man holt sich da immer ein Kapitel raus. Ne?
0: Ja, also wie das mit Heiligen Schriften eigentlich immer sinnvoll ist, also würde es jetzt die Bibel auch nicht von vorne bis hinten durchlesen, also da würde man die Essenz nicht richtig verstehen wenn man das jetzt so angehen würde, sondern eigentlich macht es am meisten Sinn, irgendwie eine Seite mal aufzuschlagen oder mal zu gucken, welches Thema interessiert mich jetzt gerade. Und dann lese ich ja explizit nur das und lasse diesen Text auf mich wirken. Und dann irgendwann lese ich vielleicht wieder diesen Text und dann merke ich, ich verstehe es gerade besser mhm. und anders. Und ah, da ist mein Bewusstsein wieder größer geworden. Das habe ich äh, verinnerlicht, und dann baue ich auf dem, was ich verinnerlicht habe, ja wieder neu auf. Und jedes Mal, wenn ich diese heiligen Schriften lese, kommt mehr dazu. Das macht ja eine Schrift heilig, weil sie bietet dir immer Futter, du bist nie fertig.
1: Das ist das Geheimnis von heiligen Schriften? Ja,
0: dann in dem Moment ist es für mich eine heilige Schrift, ja. Mhm. Alles okay. andere, in Comic verstehst du sofort, wenn du es 20 Mal liest, der Inhalt bleibt das Gleiche. Mhm. Aber eine heilige Schrift ist, da steckt mehr drin. Mhm.
1: Ich frage mich ja immer, ob man das ähm, alleine lesen kann oder ob man äh, einen yogalehrer braucht, ähm, der einem das vielleicht auch äh, interpretiert oder einordnet. Ich finde
0: es immer gut, eine zweite Person zu haben und vor allem eine zweite Person, die sich wirklich damit auskennt, äh, damit du es nicht falsch interpretierst und vor allem auch, damit du es dir selbst nicht schön redest, um in deinen Mustern zu bleiben und dass du einfach äh, nur ein Meister darin bist, die Yoga Sutras so zu drehen, dass es dir in den Kram passt, sondern das, also es braucht schon immer jemand, der so ein bisschen Finger in die Wunde hält und sagt, hier, da hast du einfach einen Hänger. Mhm. Ja, deswegen ist so eine also in der Gruppe oder eben mit, mit einer, am besten in einer mit einer Einzelperson, finde ich das gut. Äh,
1: ganz kurzer Exkurs noch: Ich mhm. fand äh, das sehr spannend. Ich habe das Yoga Sutra angefangen zu lesen, weil äh, nach der ersten Stunde bei dir bin ich rausgegangen und habe gedacht, so jetzt möchte ich mal mehr wissen und habe mir das Yoga Sutra irgendwie bestellt und habe angefangen zu lesen und äh, das fängt ja direkt an mit Bezug auf das Neue Testament und Jesus und dann habe ich gedacht, hä, ähm, also ich hatte von Yoga noch gar keine Ahnung und habe gedacht, ja äh, Yoga hat was mit Buddhismus zu tun, aber niemals mit dem Christentum. Wie passt denn das zusammen? Das, also ähm, Yoga und Buddhismus, Yoga, und, also das sind die gleichen äh,
0: Urschriften äh, der Buddhismus, Yoga und der Hinduismus. Die haben die gleichen Urschriften, die Veten, die Upanishaden. Mhm. Also da, die fließen ja auch in die Yoga-Philosophie rein, nicht, nicht so extrem wie die anderen drei, aber die gehören ja alle da dazu. Das ist gar nicht so zu, zu trennen. Und der Buddhismus hat sich einfach nur anders weiterentwickelt. Es ist wie, eine, wie ein Abzweig eigentlich.
1: Aber trotzdem steht in jedem Yoga-Studio mindestens eine Buddha-Figur.
0: Ja gut, das hat halt damit zu tun, dass das so ein bisschen der moderne Gartenzwerg ist.
1: <lacht> ah, ich liebe deine Sätze. Das ist super. Wenn ich jetzt einen Artikel schreiben müsste, wäre das die Überschrift. <lacht>
0: Okay. Ja, also ich sag mal, wenn du irgendwo einen Buddha siehst, weißt du sofort, es geht irgendwie um, um ja. innere Einkehr, um Meditation und ja. das ist einfach so das Signal. Hallo, das kriegst du hier. <lacht> Aber die meisten Yogis werden nicht den Buddhismus äh, mit einfließen lassen in ihren Yoga-Richtungen, wenngleich es das natürlich auch gibt. Mhm. Das ist klar. Aber die meisten, die hier Yoga unterrichten, werden doch eher geprägt sein vom Hinduismus und haben doch eher, also viele haben doch ein bisschen Fable für die Götter vom Hinduismus. Das gibt es ja dann beim Buddhismus nicht. Mhm. Aber wenn du im Buddhismus schaust, also die, die Grundlagen sind ganz ähnlich. Also wenn wir uns im Yoga mit Leid beschäftigen, dann findest du das im Buddhismus auch. Also wenn du jetzt irgendwie da Schriften liest, die handeln das ja auch ab und das unterscheidet sich nicht.
1: Mhm. Und Yoga und Hinduismus? Was, also wie, was hat das mit Auf Auch die Nutzung? gleichen Urschriften. Aha.
0: Der, der Hinduismus den gibt es ja jetzt auch nicht so in dem Sinn. Also, es ist jetzt keine Religion wie, der, wie jetzt, sagen wir mal, im Christentum, wo klar ist, so so und so wird es gemacht, sondern je nachdem, wo du halt in Indien bist, ob du im Norden oder im Süden bist oder in dem Dorf oder in jenem Dorf, wirst du eine andere Auslegung vom Hinduismus finden oder einen anderen Schwerpunkt. Aha. Die sind da relativ flexibel. <lacht> Aha.
1: Ja. Also so wie bei uns die Katholiken und die Protestanten nur, da gibt es noch mehr. Also ja, gut, bei ja, uns gibt ja, es auch noch die Freikirchen. Aber <lacht> ja,
0: ja, ich glaube, dass es viel spielerischer ist, viel freier und offener ist. Vielleicht gibt es dort auch Rivalitäten möglicherweise, aber... So wie ich das verstehe, ist es, äh, jeder hat halt so seinen Lieblingsgott und möchte halt diesen Lieblingsgott verehren und hat seine speziellen Rituale und Traditionen dazu entwickelt und fühlt sich damit einfach wohl und heimisch. Mhm. Aber sie haben, glaube ich, immer im, im Hinterkopf, ähm, es gibt sowieso nur einen Gott, es gibt sowieso nur diese eine Energie, aber ich mag halt den Aspekt von Gott XY, Besonders gerne. Mhm. Und ich bekomme einen leichteren Zugang zu Gott, wenn ich, wenn ich sage, das ist jetzt Lakshmi, die mir Fülle schenkt, oder die göttliche Mutter, die mir beisteht, oder der kraftvolle Shiva, der mir Hindernisse aus dem Weg räumt und zerstörerisch wirken kann wertfreien Sinne. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so eine Herzensangelegenheit. Und es ist doch gut, also das ist doch super, wenn man eine Religion zu einer Herzensangelegenheit macht <lacht> ja. und dem anderen sein Herz lässt.
1: Ja. So, jetzt habe ich dich wieder von deinem Weg abgebracht.
0: So. Ja, also da, also Jnana Yoga, die Gottfindung und wie du deinen Gott findest, ist dann ja deins. Und dann haben wir Raja Yoga, das ist dann die Wissenschaft geistiger und körperlicher Kontrolle. Und da gehört der Hatha-Yoga dazu. Mhm. Also da diese Yoga-Schrift nach äh, Patanjali, ähm, die kommt dann, also da fließt eben der Raja-Yoga rein. Äh, wichtig ist, ich habe das, das ist jetzt so, wird so auch so in Kategorien gesetzt und ich glaube, das wird gerne für den Westler so gemacht damit er einen Überblick hat, weil er möchte irgendwie diese Schubladen haben, und möchte irgendwie verstehen, von was reden wir denn jetzt gerade. Aber der Inder, ich glaube, ich kenne jetzt keinen Inder, aber ich glaube, dass der Inder anders denkt äh, und anders fühlt, dass er nicht so dieses denken hat, so wie sich das für mich auch darstellt, äh, da fließt immer eins ins andere. Da kann man irgendwie gar nicht sagen, das ist jetzt nur das. das das. ist jetzt nur das. Also wir merken ja schon beim Jnana-Yoga, ja, wenn ich dann mich... Ähm, mit mir selbst auseinandersetze und Gott finde und heilige Schriften dazu nehme, ist es ja irgendwie unterscheidet sich das ja nicht so sehr vom Raja Yoga, wenn ich sage, ja, ich nehme jetzt auch äh, die die Hatha Yoga pratipika oder die äh, die Yoga Sutras nach Patanjali. Und orientiere mich da und mache eine Wissenschaft draus. Ja, da merkt man schon, es fließt so ein bisschen ineinander rein. Aber der Hatha-Yoga, so wie wir ihn hier kennen, ist dem Raja-Yoga zuzuordnen. Das ist der königliche Weg, so wird Raja übersetzt, der, die Wissenschaft geistiger und körperlicher Kontrolle. Mhm.
1: Was ist denn typisches Hatha-Yoga? Was macht denn Hatha-Yoga aus?
0: In dem Moment, wo du den Körper mit einbeziehst, ist es Hatha-Yoga.
1: Also bedeutet ähm, Atemübungen, Meditation und Körperübungen. Genauso die diese Elemente.
0: achtstufige äh, diese achtstufige Form nach Patanjali gehört dazu und diese acht Stufen implizieren Yama und Niyama, wo wir ja auch schon hier und da mal drüber gesprochen haben. Das ist dann die Haltung zu mir selbst, Umgang mit mir und Umgang mit den anderen das ist ein Verhaltenskodex. Dann haben wir die Asana-Praxis. Asana, -Praxis. Asana das bedeutet Sitz, bedeutet Haltung. Das ist, das ist die Körperübungen. Dann haben wir Pranayama, das sind die Atemübungen. Prana ist Lebensenergie und wird über den Atem geleitet. Yama bedeutet Lenkung, Leitung oder auch Aufnehmen. Dann haben wir, Drei Stufen, die zur Meditation hinführen. Einmal das Zurückziehen der Sinne, dann die Konzentration auf etwas und daraus entsteht Meditation, drei Stufen. Und dann haben wir zuletzt Samadhi, die Erleuchtung. Und der Hatha-Yoga, der reiht sich da ein oder der gehört zu diesen acht Stufen, sodass wenn du dich in einem Kurs anmeldest, der Hatha-Yoga heißt, dann bedeutet das, dass du aus diesen acht Stufen Input bekommst. Also dieser geistige Input, die Haltung eines Yogis, Körperübungen, Atemübungen, Meditation.
1: Aber wie die Gewichtung ist und... Ist es auch bei den, ich bin gerade am überlegen, ist es auch bei den Körperübungen so, wenn ich jetzt zu einem anderen Yoga-Lehrer gehe, dass er die gleichen äh, Körperübungen macht ähm, und dann aber vielleicht in einer anderen Reihenfolge oder nur in der Stunde nur die und die Übungen kombiniert mit XY. Aber mhm. gibt es da so einen Standard, um mal so dem westlichen Klischee zu entsprechen und mhm. wieder im Schubladen denken? Also, also.
0: Wir, sind ja, wir sind ja sehr, sehr unterschiedlich und
1: ähm,
0: Yoga gibt es ja einfach schon richtig lange. Äh, das heißt, äh, es, es haben sich unterschiedliche Stile herauskristallisiert. Und es gab ja schon immer irgendwelche Yogameister, also die Meisterschaft erreicht haben. Und diese Meister haben ja eine bestimmte Form von Yoga weitergegeben. Und in dem Moment, wo du eine bestimmte Form von Yoga weitergibst, kann man nach ein paar Generationen von einer Tradition sprechen, so dass es heute noch Traditionen gibt, die einem bestimmten Guru folgen, einem bestimmten Yogameister, also Guru heißt ja Lehrer oder eben jemand, der Licht ins Dunkle bringt. Also die Folgen dieser Tradition dann gibt es natürlich auch in Anführungsstrichen moderne Gurus, die heute immer noch äh, Yoga-Stil-Richtungen erfinden und mit auf den Markt werfen, sage ich mal. Und die, äh, diese Yoga-Richtungen eben auch patentieren lassen oder eine Trademark drauf anmelden. Das ist halt der moderne äh, Weg, sagen wir mal. Also das gehört halt irgendwie im Westen leider irgendwie auch dazu, dass man sich irgendwie dauernd etwas reservieren muss, rechtlich. Und ähm, dann gibt es eben diese daraus resultierend andere Yoga-Richtungen. Im Endeffekt dient es dazu, dass du sofort anhand des Namens erkennen kannst, was erwartet mich da. Und das dir das... Der, die, die, ich sage mal, zum Einstieg oder auch als äh, permanente Praxis oder traditionelle Praxis ist einfach Hatha-Yoga. Aber selbst wenn du Hatha-Yoga bei mir machst, wirst du was anderes vorfinden, als wenn du Hatha-Yoga, keine Ahnung, bei ganz jemand anderen machst. Dann, also, dann wird, wird das so sein wie, ah, ich habe zwar schon Hatha-Yoga gemacht, aber du machst das ganz anders. <lacht> Und das ist äh, gewollt dass jeder yogalehrer nur das unterrichtet, was er fühlen kann und wo er einen Bezug zu hat, was authentisch ist, was ihn selbst weitergebracht hat. In der Annahme, dass es sowieso das Resonanzprinzip gilt, das heißt, die Leute, die zu mir kommen, finden, das ist auch wahrscheinlich irgendwie gut, was ich mache. Und wenn nicht, dann können sie immer noch mal wechseln. Gut, also das ist der Hatha-Yoga. Und dann gibt es ja Menschen, die sagen, ich, möchte, ich bin vom, vom Typ her jemand, ich möchte... Äh, ich möchte Entspannung finden, ich möchte Meditation lernen, ich möchte bei mir ankommen, ich möchte Selbstreflexion betreiben. Die werden sich eine andere Yoga-Richtung aussuchen als jemand, der sagt, wie, ich liebe es, mich auszupowern. ich liebe es, zu schwitzen, ich brauche Dynamik, ich möchte meine Kraft spüren, ich möchte Muskeln aufbauen und die Meditation oder auch die Philosophie dahinter interessiert mich einfach nicht sehr, das möchte ich jetzt nicht machen.
1: Das, die kommen dann eher aus der Fitnessstudio-Richtung. Also wobei das sehe ich jetzt ja. nicht äh, keine Abwertung der Fitnessstudio. Genau, also du findest
0: das eher in den Fitnessstudios, die Power-Yoga-Richtungen, wo, wo er eher, eher körperorientiert ist. Aber wir haben hier im Swaha ja auch körperorientierte Yoga-Richtungen, weil ich denke ja, jedem das seine. Mhm. Wie Jeder heißen, seinen Zugang. Wie heißen die dann? Ähm, das ist ähm, zum Beispiel Ashtanga-Yoga. Das ist jetzt ein bisschen schade, weil ich habe jetzt gerade ja von diesen acht Stufen gesprochen und traditionellerweise heißen diese acht Stufen Ashtanga-Yoga und der Yogi versteht darunter diese acht Stufen nach Patanjali. Äh, jetzt hat aber äh, das eben jemand auch äh, für sich entdeckt, äh, eben eine Yoga-Reihe zu machen. Im Ursprung kommt es äh, von Krishna Krishnamacharya. Krishnamacharya ist eben auch ein guru der in Indien unterrichtet hat, in einem Weißen Haus war es, glaube ich, der dann gemerkt hat, oh die Jungs, die sind so auf Adrenalin und Testosteron und Action, dass er mit denen gar nicht das traditionelle Hatha-Yoga machen kann. Aber ihm war klar, es wird ihnen nützlich sein, Yoga zu praktizieren. Und dann hat er sehr, eine sehr kraftvolle, dynamische Yogareihe entwickelt, die äh, mit dem Atem sehr stark synchronisiert wird, äh, wo es darum geht, ja, sich zu spüren ja, und, und zu schwitzen und so. Das, ich glaube, das für Jungs gerade im, im Teenager-Alter sehr sinnvoll ist. Und ich sage mal, hier im Westen sind wir schon auch oft genauso, ja, 180 Prozent Action. Und deswegen findet es hier im, äh, im Westen sehr großen Anklang. Es gibt in Indien eben äh, eine Yogaschule dazu und in Kalifornien im Ursprung. Und natürlich dann ist vom, von den USA äh, der Stanga-Yoga auch hier rübergekommen. Der Name ist halt da adaptiert.
1: Mhm. Was man aber auch immer wieder hört, ist Vinyasa-Power-Yoga. Ich Wenn ich den... also wenn ich den Namen lese, dann denke ich immer, das ist eigentlich das, was du gerade beschrieben hast, nein?
0: Doch, ja, der Vinyasa-Power-Yoga ist eine, eine Stilrichtung, die aus dem Ashtanga-Yoga heraus äh, weiterentwickelt wurde oder sich davon ableitet. Okay. Also der Ashtanga-Yoga hat spezielle Serien, die unterrichtet werden, die eine feste Abfolge haben mit einem besonderen Zählrhythmus, eine sehr dynamische Richtung. Und der Vinyasa-Power-Yoga bleibt dynamisch, es geht ums Schwitzen, es geht um Kraft, aber der Yoga-Lehrer ist frei darin, seine Karana, seine Abfolge für die Stunde selbst zu entwickeln. Dann kennen wir im Yoga den Sonnengruß und im Vinyasa-Power-Yoga wird man häufig äh, Elemente aus dem Sonnengruß finden, die abgeleitet sind und sich immer und immer wieder wiederholen und sie immer wieder aufgegriffen werden. Oder auch sehr kraftvolle Asanas, fortgeschrittene Asanas, die dort auch gerne praktiziert werden, um sich ein Stück weit aufzufordern. Cool. Dann gibt es äh, daraus wiederum abgeleitet vinyasa flow Yoga. Das ist dann etwas entspannter, ist nicht ganz so kraftvoll. Und wie der Name schon sagt, Flow, also es geht um etwas fließendes. Das heißt, auch hier werden sich kleine Mini-Sequenzen aneinanderreihen, die fließend praktiziert werden, auch wieder mit dem Atem synchronisiert. Und es wiederholt sich, damit dieser Flow entsteht.
1: Mhm. Okay.
0: Aber nicht ganz so kraftvoll. Mhm. Aber manchmal ist die Grenze zwischen dem einen und dem anderen gar nicht so genau spürbar, weil Vinyasa, ich finde immer, jede Yogastunde sollte einen Flow haben, sollte einen fließen, sollte harmonisch sein und keine abrupten Wechsel haben. Mhm. Von daher, naja, ist vielleicht auch nur eine Begrifflichkeit. Dann äh, haben wir Vinyasa Flow.
1: Was wir haben noch Kundalini, wir haben noch Yin-Yoga <lacht> und so.
0: Genau, über was reden wir zuerst? Gehen wir vielleicht mal noch zum Bikram-Yoga. ist auch eine, 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 eine fordernde Yoga-Richtung. Eine dynamische Yoga-Richtung. Und das Besondere beim Bikram-Yoga ist, dass es eine Serie von 26 Übungen hat, die bei 38 Grad mit bis zu 40 Prozent Luftfeuchtigkeit praktiziert wird. Also
1: ab nächster Woche. Bitte, ab nächste Woche. Bikini,
0: Badehose, <lacht> schwitzen. Äh, ja, ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist mit Corona und so. Aber ähm, ja, auf jeden Fall. Also da wird richtig, richtig geschwitzt. Und ähm, es wird entgiftet, da geht es darum, Kalorien zu verbrennen, aber du solltest echt einen guten Kreislauf haben, weil kannst du dir denken, mach mal Yoga in der Sauna. Mhm. <lacht> Das ist schon, ja, das muss man mögen. Mhm. Man muss das vielleicht auch mögen, dass man so in Bikini und Badehose irgendwie beieinander steht und am Strand ist das miteinander kein Problem. Schwitzt, so mit einem Ablösen gewitzt. Ja, ab Strand, Strand ist kein Problem. <lacht> Im Yogastudio wird halt auf, aufgeheizt dann. Aber es, es macht schon Spaß, kann man schon mal machen. Ja, und dann,
1: äh, und dann machst du auch wirklich so die heftigen Yoga-Übungen. Ja, das ist so eine feste
0: Serie. Ja, aber ist dann das
1: dann so körperlich genauso anstrengend wie das übliche Yoga oder sind das so ein bisschen? Es anstrengend entspanntere Körperübungen, nee, die ist nicht anstrengend ist, so okay. dynamisch, kraftvoll. Also das härteste, was man machen kann im Yoga. Eigentlich schon,
0: für, also ich, schon ich finde das schon heftig. Ja. ja, also ich bin schon, also ich zum Beispiel bin jemand, die äh, tendenziell eher niedrigen Blutdruck hat, wenn überhaupt. Ich habe eigentlich immer einen guten Blutdruck, aber wenn wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, geht er runter. Das bedeutet oder dass ich als Veganer auch gern mal, äh, sagen wir mal Eisenmangel habe und wenn ich da nicht genau aufpasse, dann merke ich es so als erstes, dass es mir schwindlig wird. Von daher wäre das jetzt für mich schon herausfordernd, aber ich sage mal klar, damit stärkst du auch gerade deinen Kreislauf. Von daher, wenn du es mal ein halbes Jahr gemacht hast, ist es auch gut. Ja, das habe ich aber schon. Wenn du da <lacht> deinen. Genau. Um nee, aber es, es gilt ja immer, immer 80 Prozent. Das heißt, so, wenn du in so einem Kurs bist, hast du ja jetzt nicht diesen Gruppenzwang zu sagen, wow, du musst jetzt, sondern du hast immer die Eigenverantwortung, das bedeutet. Das kann einfach auch sein, du legst dich mal auf die Matte und machst eine Pause. Mhm. Das ist immer dringend mhm. im Yoga. Das ist vielleicht im Fitnessstudio, nicht so? Da ziehst du mich, aber im Yoga sollte das sein. Deine Eigenliebe, deine eigene Beobachtung steht an vorderster Stelle und dann wird es im Bikram Yoga mit Sicherheit von äh, den meisten Lehrern auch so unterrichtet, dass man immer wieder mal einen Hinweis kriegt. Oder der Yoga-Lehrer guckt vielleicht auch und merkt, wenn einer im Schwanken kommt und sagt, ey, vielleicht machst du einfach ein paar Atemzüge mal Pause. Das ist Bikram-Yoga, dann gibt es auch einfach nur Power-Yoga, kann man auch so nennen, ist einfach nur eine weitere Begrifflichkeit, geht um Kraft. Was hat es noch? Kundalini-Yoga -Kundalini angesprochen. Im Kundalini-Yoga ist auch wieder eine von einem Meister, ich erwähne jetzt die ganzen Namen einfach nicht, ist doch egal die sind ja manchmal auch sehr umstritten im Bikram Yoga oder auch im Kundalini Yoga die ursprünglichen Meister sogenannten Meister Kundalini Yoga ähm, geht es drum äh, das ist da geht, es sind auch wieder mehrere Serien die zusammengestellt werden und aus diesen Serien wird dann eben etwas unterrichtet äh, nach Thema und ähm, Kundalini hat was mit Schlange zu tun. Das ist die Kundalini-Schlange. <lacht> genau, also wichtig vielleicht beim Kundalini-Yoga ist noch zu wissen, die sprechen nicht von Asanas, also von den Körperhaltungen, sondern von Kriyas. Das sind reinigende Übungen, da geht es darum, etwas zu reinigen. Und Daher und wir was reinigen wir im Kundalini Yoga? Wir reinigen unsere Nadis, die Energiebahnen. Das passiert sowieso immer bei jeder Yoga Richtung, aber da ist der Schwerpunkt darauf. Wir möchten Shushumna, unsere Hauptenergiebahn reinigen. Die Shushumna fließt an der Wirbelsäule entlang bis in das Becken. Der Ursprung und im Becken sagen wir Yogis, dass da die Kundalini-Schlange ruht. Das ist ein Sinnbild, keine echte Schlange im Körper. Aber wenn die Kundalini-Energie, diese göttliche Energie, die im Becken festgehalten wird am Damm ähm, oder kurz vor der Gebärmutter, je nach Geschlecht, wenn die freigesetzt ist, fließt die in die Hauptenergiebahn und nicht so wie bei den meisten anderen Menschen links und rechts an der Wirbelsäule vorbei in Ida und Pingala in der äh, weiblichen Ida-Energiebahn und Pingala in der männlichen Energiebahn. Und das Ziel ist, beide Kräfte, die sonnen und Mondenergie, die männliche, weibliche Energie in sich zu vereinen, sodass beide Kräfte gleichzeitig in einem wirken und um das zu erreichen, müssen Blockaden in den Chakren, in den Energierädern im Körper gelöst werden. Das sind Blockaden. Und diese, boah, das wird schon kompliziert, gell? ich versuche es echt einfach zu halten. Diese Chakren stehen wiederum für bestimmte Lebenserfahrungen und bestimmte Themen. Und man schaut sich die Themen Dahinter an, wenn man merkt, ich habe zum Beispiel im Herzchakra eine Blockade, dann schaue ich mir an, okay, warum kann meine Liebe nicht fließen? Was hält mich zurück? Damit, ah, Ego hält mich zurück, also baue ich das ab, damit, wenn ich die Kundalini-Energie freigesetzt habe, nicht ausgerechnet zum Beispiel im Herzzentrum die Energie nicht weiter fließen kann, da also blockiert und die muss frei sein. Und darum geht es im Kundalini-Yoga, dass wirklich darauf geachtet wird, dass das frei fließen kann, dass, wenn ich sie erweckt habe, dass es nicht zu einer Blockade mit der Kundalini-Energie kommt, weil das wird dann unschön. Mhm.
1: Und warum wird es verbunden mit einer Schlange? Ähm,
0: weil es äh, wie, wie so eine Kraft ist, die im Becken ruht und schläft, wie eine Schlange, die schläft. Und diese Energiebahn, oder diese Schlange schlängelt sich dann halt nach oben in diese Energiebahn. Mhm. Und es fühlt sich vielleicht auch so an. Das ist äh, oft wahrnehmbar in Form von einer Hitze, die dann nach oben steigt oder vor einem Licht, das man innerlich wahrnimmt. Oder das ist wie so ein Erzittern. Man kennt doch wenn, man kennt doch das so, wenn man so diese, wie heißen die, die mit der Flöte spielen, wenn dann so eine Schlange tanzt.
1: Schlangenbeschwörer. <lacht> Schlangen, genau,
0: Schlangenbeschwörer. Ähm, das hat ja auch so was, ja, die kommt ja dann aus ihrem Korb oder was äh, raus und zittert so und schlängelt sich dann nach oben und, und richtet sich auf. Und so ist das, wenn die Kundalini Energie aufgeht? Und der Kopf von der Cobra, der ist ja dann wie gefächert, der fächert sich ja dann auf. Und es ist so vom Gefühl her, die Energie steigt erstmal wie eine schmale Schlange nach oben und im Kopf fächert sich die Energie auf. Das ist wie so eine Explosion im Kopf, die dich von krankmachenden Gedankenmustern befreit, so dass eine unglaubliche Klarheit in dem Moment entsteht, wie so eine, wie ein Kopforgasmus. <lacht> Und ähm, diese Klarheit verlierst du eigentlich nicht mehr, wenn du die Kundalini-Erweckung hast. Und deswegen die äh, oder auch diese Kraft, die dann entsteht, das bedeutet, dass jemand, der die Kundalini-Erweckung erfahren hat, mutig ist, Ängste hinter sich gelassen hat blockierende Glaubenssätze hinter sich gelassen hat. Und die Kraft bewirkt, dass die Person sowohl in der männlichen Energie zu Hause ist, als auch in der weiblichen Energie. Und dass beide Kräfte gleichzeitig zu die, durch diese Person wirken und man gar nicht mehr sagen kann, da ist eine Disbalance,
1: das ist eine vollkommene Balance, beide Kräfte. Hast du nicht auch mal in irgendeiner Yogastunde gesagt, dass, es, dass Kinder auch so eine Erweckung haben können? Hab ich, Vertue ich mich da? Also muss man, da, muss man da bewusst Yoga machen oder äh, kann das auch jemandem passieren, äh, der mhm. gar kein Yoga macht?
0: Ja, mit Sicherheit. Es gibt bestimmt unterschiedliche Wege, die Energie, Kundalini-Energie erwecken zu lassen. Äh, jede Form von Reinigung, ähm, also beim Kundalini-Yoga wird übrigens auch viel, viel gesungen, es gibt sehr viele, sehr schöne Mantras, die aus dem Kundalini-Yoga kommen, weil durch dieses Singen wird auch gereinigt, das heißt also, wenn ich zum Beispiel in einem Chor singe oder im, im, in der Kirche viel singe, kann es sein, dass ich die Kundalini-Energie damit wecke, weil ich mich gereinigt habe, wenn ich viel bete, kann es auch sein, es gibt bestimmt viele Wege, das zu tun. Aber im Yoga haben wir das immer im Fokus. Aber während wir im Hatha-Yoga sagen, wir, ha wir wissen, dass es passiert, aber wir wecken es nicht absichtlich, sondern wir machen das ganz behutsam und beobachten dann, wenn es passiert. Aber wir geben da nichts weiter rein. Sind die Kundalini-Yogis so, die haben dann sehr starken Fokus drauf, Aha. das gezielt zu erwecken. Aha. Okay. Kann ich schon
1: mal mit den Gurus anfangen oder willst du noch ein bisschen bei den Yoga-Arten weitermachen? Ähm, ich, mir wäre noch kurz
0: wichtig, über Yin-Yoga zu sprechen, ah, genau. weil es gerade so eine bisschen, ein bisschen trendy ist, gerade Yin-Yoga zu machen. Weil wir kennen so dieses Faszien-Thema, über das gerade viele sprechen. Faszien sind ja, ist ja das Gewebe so zwischen den Muskeln und Knochen, was so alles zusammenhält. Und Die Ärzte haben ja viele, viele Jahre, so ein bisschen äh, beiseite geschoben im wahrsten Sinne des Wortes bei ihren OPs und auch in ihrer wissen in ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen und es ist eigentlich sehr sehr spannend man weiß dass heute in den Fastien ähm, Traumata abgespeichert sind oder auch sich ver die verkleben können, wenn sie nicht genutzt werden. Und im äh, Yin-Yoga wird speziell äh, zum Beispiel darauf geachtet, dass diese Fasien sich entkleben, wie so ein Wollknäuel, das äh, entfilzt wird, äh, um, um da eine, eine größere Geschmeidigkeit reinzubekommen. Und es ist ein höchst meditativer Weg, also wir halten da drei bis fünf Minuten die Asanas, aber nicht so, dass es anstrengend ist, sondern dass man Kissen unterlegt und in die Haltung hinein entspannt und hineinatmet atmet und wirklich mal Zeit hat, in Ruhe hinzuspüren, was macht denn das gerade mit mir. Yin kennen wir ja aus der TCM, Yin und Yang, und Yin steht ja dann für die weibliche Kraft, für die Mondenergie.
1: TCM kannst du noch mal kurz sagen. TCM
0: traditionelle chinesische Medizin. Und es fließt da, also dieses Konzept fließt da in Yin Yoga rein. Also da vermischen sich Traditionen mhm. und ähm, der, der Fokus ist eben dieser, dieser weibliche, ruhende Aspekt, während man könnte sagen, die Power-Yoga-Richtungen Yang dominiert sind. Also männliche Energie. Die männliche Energie, genau. dieses Und da ist ja auch dieses Yin-Yang, wo es immer um Ausgleich geht. Und wenn wir einen stressigen Alltag haben, kann es vielleicht sinnvoll sein, Yin-Yoga zu praktizieren, um einen Ausgleich zu finden. Und da man fühlt sich danach auch so, also so, so geöffnet, einfach ganz weich vielleicht ganz sanft. Na, dafür ist Yin-Yoga eine schöne Richtung. Und da wird oft kombiniert, diese Akupressurpunkte zum Beispiel oder bestimmte Themen, das machst du jetzt bei Diabetes, das machst du bei dem, das machst du bei dem, bei Angstzuständen, bei Stress, Burnout und so weiter.
1: Dann mache ich Yin-Yoga.
0: Ja, mhm. Genau,
1: also das ist eine schöne
0: Richtung, die es noch gibt. Und dann gibt es noch speziell Hormon-Yoga. Das ist eine spezielle Übungsreihe, wo sich Hatha-Yoga, Energieübungen, Visualisierungen, Pranayama-Übungen vermischen und die exakt in einer Yoga-Richtung, also in einer Abfolge kombiniert sind um auf den Hormonhaushalt der Frau oder in einer anderen Abfolge auf den Hormonhaushalt des Mannes einzuwirken, im Prinzip als Hormonersatztherapie. Und das kann man lernen ähm, durch eine ausgebildete Yoga-Lehrerin, das ist wirklich nochmal eine zusätzliche Ausbildung, äh, die auch nur für Yoga-Lehrer zugelassen ist, die sowieso noch schon 500 Unterrichtseinheiten gemacht haben, weil das muss wirklich ganz exakt unterrichtet werden, sonst wirkt es nicht. Und das ist dann eine Übungsreihe, die würde man jeden Tag machen. Dauert ungefähr eine halbe Stunde, aber ist höchst effektiv. Mhm. Dann gibt es noch Luna-Yoga, ist auch eine Frauenrichtung, werden eher Rituale gemacht. Luna ist doch Mond, oder? Ja, Mond, Mondenergie. Mhm. Können auch Männer praktizieren, aber wird auch eher so eine... Weibliche Richtung, viele Rituale, Gesänge und Yoga. Eine Yoga ist also eine sehr, sehr sanfte Yoga-Praxis, die da praktiziert wird. Mhm. Jetzt muss ich überlegen, ob man noch eine andere Yoga-Richtung... Also es gibt sehr viel, also ja, da kann man sich ja. austoben Aber wichtig finde ich vielleicht hier in Deutschland noch, Zwei Richtungen, Ayenga yoga Ayenga ist auch ein Meister. Da werden die yoga -Übungen eher 20, 30 Minuten gehalten. Es werden viele Hilfsmittel benutzt, Blöcke, Gurte, Kissen, Stühle. Sehr, sehr fordernd. Und da ist dann eher so, so und so ist die Haltung und du die vollendete Form, da findest du rein, da gehst du rein. Mhm. Sehr fordernd. Und dann haben wir noch Shivananda-Yoga, das ist die traditionelle Richtung bei den Yoga-Vidya-Häusern, weil es ja in Deutschland sehr viele gibt. Das gehe ich da noch kurz drauf ein. Die, da ist Shivananda als Guru, diese traditionelle Linie, die da vorgegeben wurde. Und die Reihe heißt Rishikesh-Reihe. Das heißt, da gibt es auch eine feste Abfolge, die unterrichtet wird und vielleicht mal noch abgewandelt wird, modifiziert wird, je nach Schüler. Aber im Grunde genommen wird man da immer die gleiche Abfolge finden in den Yogahäusern nach Yoga-Vidya. Da wird auch nochmal viel gesungen, viel Mantras gesungen. Und dann zuletzt noch der yoga-therapeutische Yoga, das ist ja die Yoga-Richtung, die ich hier anbiete, im Hatha-Yoga, wo es darum geht, gezielt ähm, zu modifizieren und positiv einzuwirken, wenn Vorerkrankungen zum Beispiel da sind, wie zum Beispiel Bandscheibenvorfälle und so weiter. Mhm. Jetzt, jetzt,
1: jetzt. Okay, gut. ich denke,
0: das ist das Wichtigste. Es gibt noch andere, aber ich glaube, das ist das Wichtigste.
1: Ja, eine perfekte, Vor äh, perfekte, fast perfekte Vorlage. Ähm, du hast es eben schon angesprochen, Yoga Vidya und beziehungsweise schon x Mal jetzt auch Meister erwähnt und Gurus. Und wenn man keine Ahnung hat von Yoga, ich möchte mal kurz ein paar Klischees abarbeiten, mhm. dann äh, denkt man, okay, ähm, es, es gibt Gurus. Ähm, und ähm, der sitzt, also so das, das Bild, der der Guru sitzt vorne und predigt irgendwas und äh, drumherum so also ein Kreis von Jüngern, ähm, die alle in Orange gekleidet sind und schreien Hare Krishna und, <lacht> und blind dem folgen, was der Guru vorgibt ja. äh, und im ähm, Fall dann auch noch im abgeschotteten Ashram sitzen. So, wo fangen wir an mit den Klischees? Also, was ich bei dir total interessant fand... Ähm, ich, ähm, ich kam hierher und dann habe ich die ganze Zeit den Guru gesucht und dann gab es keinen. Fangen wir mal mit Guru an. Äh, wie ist denn das so?
0: Ja, es ist bei uns in Deutschland natürlich schon ein bisschen ein heikles Thema, jemanden blind zu folgen. Hm. Ja. <lacht> Hm. Da okay, sind wir in der ja so Richtung haben ich gar nicht gedacht. <lacht> Vorbelastet. <lacht> <lacht> so dass es für viele Deutsche wirklich ein rotes Tuch ist, wenn die hören Guru und du folgst dem blind. Mhm.
1: Ja, aber also lass mal mit Guru anfangen. Also so, ja. ich habe da einen Guru, ich habe da einen Meister und das gibt es aber hier jetzt genau nicht.
0: Genau, und das, also deswegen habe ich das hier nicht weil ich nicht davon ausgehen kann oder möchte, dass alle, die zu mir kommen, jetzt einen Guru gut finden und das für sie passt und ich ihnen mit meinem Vorbild vorlebe, zu sagen, guck mal, der, und der Guru ist toll, folge dem doch. Wie wird dann ein Mensch zum Guru? Indem er spirituell sich so weit entwickelt hat, dass er etwas lehren kann und etwas bewirken kann und etwas erkennen kann, das andere nicht können.
1: Ich stelle jetzt die Kinderfrage. Das, das, das merkt er dann von ganz alleine? Ja, das merkt er von und dann sagt er der, dann, der,
0: der, der Grat zwischen ich plus da mein Ego auf und ich bin ein Guru ist sehr sehr schmal. Ja. Und dann deswegen und weil dieser Grad sehr schmal ist, ist es sehr, sehr schwierig für jemand äh, zu erkennen, ist der jetzt im Ego oder ist er wirklich erleuchtet. Und der Guru sagt natürlich, du kannst ja nicht erkennen, ob ich erleuchtet bin oder nicht, wenn du nicht selbst auch erleuchtet bist, das ist ja genau der Witz, du kannst immer nur erkennen, was du selbst auch erfahren hast was du selbst bist, sonst kannst du es nicht erkennen. Und an der Stelle fordert der Guru von dir zu sagen, da du es nicht erkennen kannst, geh in die Demut und folge mir, tu einfach, was ich dir sage und ich führe dich dahin, auch erleuchtet zu sein. Und wenn dieser Meister jetzt nicht ganz klar hat, dass, 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 dass er nicht verankert ist im Ego, sondern wirklich, wirklich nur das Göttliche durch sich fließen lässt, um den anderen zur Erleuchtung zu, zu führen, dann wird es sehr heikel, ja, weil er dann natürlich eine Macht über Menschen hat, die, die, die schwierig ist. Ja, und das eine vom anderen zu unterscheiden ist sehr, sehr schwierig, so dass es ja immer wieder in der Yoga-Szene sogenannte Gurus gab, die hinterher nichts anderes betrieben haben als sexuellen Missbrauch. Mhm. Und also dass dieses Thema gibt es einfach und ähm, ja, wie geht man damit um? Ja, welche, was, was, machst du für dich? Ich würde einfach schauen, wenn du jemanden findest, der für dich Licht ins Dunkle bringt und jemand findest, der dich unterstützt und nicht für ja, der einfach mit dem offenen Herzen dich sieht und erkennt. Und ehrlich zu dir ist, auch an Stellen, wo es unbequem ist, dann ist das doch eigentlich schon ein Guru. Ähm, alles, was darüber hinausgeht an Unterstützung, macht das Göttliche. Und umso weiter der Guru voranschreitet, gibt es zwischen ihm und dem Göttlichen keinen Unterschied mehr. So dass du sagen kannst, der Guru macht's oder Gott macht's, es ist das Gleiche. So wie Jesus gesagt hat, nicht ich, sondern dein Glaube hat es bewirkt. Jesus hat darum gewusst offensichtlich, dass er nicht sein Ego da aufblustern darf, dass es nicht gut ist für seine spirituelle Entwicklung. Und deswegen hat er so gesagt, der Vater und ich sind eins, bedeutet das, dass er so sich selbst so verwirklicht hat, dass es der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen nicht mehr gab. Er hat sein Ego abgelegt, ich gab es nicht mehr. Jesus gab es nicht mehr. Es gab nur noch Gott im Körper von Jesus. Und das ist ein Guru. Mhm. Wem folgst du da? Ich frage mich das oft. Würdest du Jesus heute erkennen? Wenn er auf der Straße läuft, dann würdest du ihm folgen. Das ist sehr schwierig zu beantworten, weil es gibt heutzutage viele, die sagen, ich habe Selbstverwirklichung erreicht.
1: Ja, das ganze Thema Coaching boomt auch gerade. Auch wenn ich mir immer die Podcast-Hitliste angucke, ne, die Live-Coaches, mhm. äh, da gibt es auch gerade ein Überangebot. Ja, sind es
0: nicht auch Gurus zum Teil? <lacht> Je nachdem, wie sie sich, wie sie, wie sie agieren. Also wo ist denn die Grenze zwischen ich fördere dich in deinem Höchsten und ich fördere mich in meinem <lacht> Ego-Trip? <lacht> das ist wirklich sehr schwierig. Mhm. Und äh, zum einen, wenn du dein Ego ablegst, erfordert das hier und da vielleicht zu sagen, ich muss da jetzt mal blind folgen, im Sinne von, ich muss mal darauf vertrauen, dass das, was mir gerade gesagt wird, Wahrheit ist. Und probier's für mich aus. Und trotzdem musst du immer in der Eigenverantwortung bleiben. Du kannst deine Verantwortung niemanden, auch keinem Guru übertragen für deine spirituelle Entwicklung. Du musst immer schauen, diesen schmalen Grad finden, dir den Input geben zu lassen von einem Guru, von einem Lehrer, dich führen zu lassen von ihm und gleichzeitig in der Verantwortung zu bleiben und zu sagen, ja, das übernehme ich für mich. Oder, hm, was will denn der Guru gerade von mir? Der möchte jetzt eine tantrische Beziehung zu mir. Hm, was ist ein Tantra? Ah, jetzt möchte er Sex zu mir, äh, mit mir, um meine Kundalini-Energie zu erwecken, um mir seinen Spirit zu geben. Dann würde ich sagen, hm, muss ich wirklich Sex mit meinem Guru haben, damit meine Kundalini-Energie erweckt ist? Äh, nein, muss mhm. ich nicht. Und das ist, ähm, ja, dann wiederum pusht mich das vielleicht in meinem Ego, wenn der Guru Sex mit mir haben möchte. Uh -huh. So, das ist sehr schwierig und äh, ich glaube, äh, dabei sich zu bleiben, genau zu spüren, was ist denn das, was sind die eigentliche Motivation hinter dem, was gerade zwischen äh, mir und meinem Lehrer und dem Guru stattfindet. Und in, die Yogalehrer haben einen Verhaltenskodex, der heißt, du hast keinen Sex mit deinen Schülern. So einfach ist es. Und äh, wenn in dem Moment, wo ein Lehrer Sex mit seinem Schüler hat, finde ich, hat er gegen seinen Verhaltenskodex verstoßen. Mhm. So einfach ist das. Weil im Prinzip jeder Lehrer hat, eine Gewicht, äh, hat ja eine Gewichtung für den Schüler, der ist ja wichtig, weil er führt ihn hin und er darf diese Wichtigkeit nicht ausnutzen. Oder er darf auch diese, dieses Vertrauen, das der Schüler ihm gibt, nicht ausnutzen. Und in dem Moment, wo du in eine sexuelle Verbindung gehst mit deinem Schüler, finde ich, nutzt du es aus. Mhm. So, das muss man einfach so sagen. Es ist für mich eine Form von Missbrauch, weil du missbrauchst das Vertrauen des Schülers in dem Moment. Also in meiner yoga lehrerausbildung thematisiere ich das. Und wenn du halt doch irgendwie das Gefühl hast, es entsteht gerade eine Beziehung zu, zu einem deiner Schüler, dann kann er nicht mehr dein Schüler sein. Ja. Sonst wird da etwas vermischt. So, das ist meine Haltung dazu. Mhm. Und so kann man vielleicht genauer also gucken. Mhm. Und jeder, jeder Guru und jeder Lehrer, der dir sagt, die, das ist was Besonderes, wenn du jetzt Sex mit mir hast, der lügt. Mhm. Weil wäre er wirklich ein Guru, dann kann er dir auch dazu verhelfen, Verwirklichung zu erreichen, ohne Sex zu haben.
1: Ja, ja, okay. Und was passiert in so einem Ashram? Also jetzt nicht äh, auf sexueller ja, Ebene, ja, sondern ja, die, äh, äh, nee. <lacht> in einem Ashram
0: ist es einfach ein, ein, wie ein Kloster, mhm. Das ist der Name für ein Kloster und dann treffen sich Menschen, die vielleicht die gleiche spirituelle Ausrichtung verfolgen, das gleiche Konzept oder die gleiche Tradition oder die gleiche Religion oder die gleiche Strömung vom, im Hinduismus. Ähm, die treffen sich dort, die leben dort miteinander, bilden eine Community, im besten Fall auch eine Herzensgemeinschaft, die gemeinsam beten, die gemeinsam singen, die gemeinsam Sadhana, ihre spirituelle Übungspraxis praktizieren und sich gegenseitig äh, dabei unterstützen, spirituell voranzuschreiten.
1: Mhm. Und das Ashram wird es geleitet von, also im Kloster gibt es eine Äbtissin oder einen Abt? Wer ja. leitet das Ashram? Wird,
0: wird von einem Guru geleitet, gerne ah. mal häufiger. Verrückt. <lacht> oder auch von einem Meister oder auch von einem Yogi, der dem vorsteht. Mhm. Also wie er sich nennt, ist ja dann vielleicht... Ja, unterschiedlich, ähm, aber natürlich, äh, jemand muss ja das Ashram führen oder muss ja irgendwie, gibt ja vielleicht auch eine Richtung rein, äh, die jetzt, welche, welche Art von äh, Sadhana von spiritueller Übungspraxis wird in diesem Ashram gelehrt. Mhm.
1: Mhm. Und wieso heißt du Saraswati und nicht Silke in der Yoga-Szene sozusagen?
0: Haraldship ist.
1: <lacht>
0: weil es meinem Ego hm. frönt, <lacht> <Nee. lacht> weil ich besser sein will als andere. Nein, ähm, ich erkläre das immer guck mal, wenn eine Nonne in ein Kloster geht, lässt sie alles hinter sich und sucht sich einen spirituellen Namen aus, einen Namen, der zu ihrer neuen Lebensform passt. Und mit dem, mit, dem, mit dem gegebenen Namen, mit dem gesellschaftlichen Namen legt sie ja nicht nur einfach einen Namen ab, sondern das ganze Konzept von dieser Gesellschaft, von dem Ego. Eigentlich, ja. Ich weiß nicht, ob die das auch so nennen, aber sie legen das ab, äh, im Prinzip eine Karriere verfolgen zu wollen oder eine Familie gründen zu wollen, äh, sondern äh, so diese ganzen gesellschaftlichen Ideen und Vorstellungen legt sie mit diesem Namen ab und mit dem neuen Namen verfolgt sie ein für sich höheres Ziel, nämlich die Verbindung mit dem Göttlichen. Und es ist das Gleiche, was wir Yoginis oder Yogis auch machen. In dem Moment, wo wir uns einen spirituellen Namen geben oder geben lassen, verfolgen wir damit eine höhere Schwingung, wie ich das jetzt ausdrücken würde. Und dieser Name hilft mir dabei, mich von meinem Ego zu befreien, von meinen Konzepten und Ideen zu befreien, um wahrhaftiger zu werden.
1: Von wem erhält man den Namen?
0: Also in, der, in, in meiner Yogalehrerausbildung vergebe ich gerne äh, spirituelle Namen, um eben damit arbeiten zu können und ich meditiere dann einfach auf die Person und äh, spüre anhand von einer Liste, wo kribbelt es, wo passiert etwas in mir und da bleibe ich dann stehen, dann lasse ich den Namen auf mich wirken und gucke, ist das die Schwingung, passt das, geht mein Körper in Resonanz und wenn ich ein glückliches, zufriedenes Gefühl habe, dann sage ich Ja und dann gebe ich den Namen weiter. Und wenn die Person dann auch glücklich ist und auch irgendwie etwas mit ihr passiert, dann darf sie diesen Namen annehmen und damit arbeiten und wirken. Und ob sie die Person, ob die Person dann den Namen rausgibt, und sagt, sprich mich so an oder das für sich im Verborgenen hält und damit arbeitet, das ist ja dann ihr überlassen. Und ich habe halt damals für mich, als ich den Namen für mich gefunden habe, äh, entschieden, dass Yoga-Lehrerinnen ja sowieso ein bisschen gaga sind und dann kann ich das auch einfach so rausgeben. Da wundert sich irgendwie keiner, vielleicht ein bisschen. Aber ansonsten, naja, so sind halt Yogis. Egal, spreche ich es halt mit Saraswati
1: an. Ich finde das gar nicht gar, gar so. <lacht> ja, also ähm, du hast dir ja deinen selber ausgesucht.
0: Ich habe ihn bekommen. Ich habe nicht die Intention gehabt, ich suche mir jetzt einen spirituellen Namen aus, sondern ich habe in meiner üblichen Meditationszeit nicht meditiert, sondern an eine, eben äh, Jnana-Yoga praktiziert, habe also eine, eine Schrift gelesen über hinduistische Göttinnen. Und ich, habe, ich war eigentlich ziemlich müde und ich wollte eigentlich nur ein paar Zeilen lesen und habe äh, über Saraswati gelesen. Und ich habe den Namen einfach so ein bisschen überlesen, also nicht wirklich ausgesprochen, sondern ich bin nur drüber geflogen. Und ich hatte dann eine innere Stimme, die mir gesagt hat, nee, 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 im Moment, geh nochmal zurück, lies diesen Namen nochmal. Und ich bin nochmal drüber geflogen und tatsächlich noch ein drittes Mal, weil ich dachte, was ist denn das für eine innere Stimme? Und habe so ein bisschen ausprobierend nochmal drüber geflogen. Und dann hatte ich nochmal die Stimme, nee, Moment, jetzt gib dir doch mal die Zeit, lies diesen Namen mal ganz achtsam und deutlich. Und dann habe ich ihn ganz langsam und achtsam und deutlich gelesen. Und als ich Sarasvati ausgesprochen hatte, kribbelte meinen ganzen Körper. Ich habe eine Gänsehaut gehabt und es durchflutete einfach diese Info, mich, meinen Körper: Das ist deine Essenz, das ist dein spiritueller Name. Und so habe ich ihn bekommen. Mhm. Und dann habe ich angefangen, mich mit Saraswati zu beschäftigen und habe festgestellt, dass es eben eine indische Göttin ist, eine hinduistische Göttin ist, die ich bis dahin nicht kannte, weil der, weil das für mich damals zu dem Zeitpunkt noch nicht so wichtig war, mich mit den indischen Göttern zu beschäftigen. Und als ich über sie gelesen habe, habe ich gemerkt, ah, dieser spirituelle Prozess, den ich gerade abgeschlossen habe, war eine Einweihung. Und ich habe diese Einweihung jetzt durch. Und es war ein sehr schmerzvoller Prozess für mich. Das war für mich so ein großes Stück Tod vom Ego. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt völlig befreit bin vom Ego, aber ich habe dann ganz, ganz großen Schritt für mich gemacht, zu erkennen, dass ich einem Konzept gefolgt bin, das so nicht zu erfüllen ist, weil es eben ein Konzept ist, dass also es eine Illusion war. Und diese Illusion habe ich da hinter mir gelassen und ich war durch. Und dann habe ich diesen Namen bekommen. Und dann seither begleitet mich dieser Name und er bringt mich immer wieder in diese höhere Schwingung, ähm, begleitet mich auch in meinen Fähigkeiten. Ich habe nämlich dann auch angefangen zu singen, was ich vorher mich nicht getraut habe, was ich nicht so als meine, mein Talent gesehen habe oder ich bin dann auch zum Harmoniumspiel gekommen durch eine Freundin mhm. und so das musikalische äh, musikalische Sachen war auch nicht meins ich kann das nicht aber Saraswati ist halt die Göttin des Wissens und aber auch die Göttin der musischen Künste und der Kreativität und äh, da gehört auch Singen und Mantras sie gilt als die Erfinderin von Sanskrit und den Mantras und dann habe ich mich angefangen, damit zu beschäftigen, habe gemerkt, hey, das nährt mich total und das ist total schön für mich. Sarah Swati wird in einer der Geschichten wütend auf ihren Mann. Und dann dachte ich, gut, jetzt kann ich auch mal wütend auf meinen Mann werden. <lacht> <lacht> und vorher hatte ich so diese Harmoniezucht und bis hin zur Funktionalität. Also ich muss funktionieren. Damit Harmonie gewahrt wird. Und heute weiß ich, ich finde Harmonie immer noch gut und wichtig, aber nicht um jeden Preis. Und dann kann es halt auch mal knallen. Mm. Und das ist für mich, ich das für mich ein Geschenk, dass es auch mal knallen kann, weil nur so kann Beziehung funktionieren, weil sonst lande ich irgendwann im Burnout und bin so erschöpft, dass ich, weil ich ja nicht nie wütend wurde, weil ich ja immer nur funktionieren musste. Und das habe ich damit abgelegt und gelernt von Saraswati, von diesen Geschichten und von ihren Fähigkeiten, dass, dass, ich, dass ich das jetzt kann. weil Ich kann ja immer noch nicht super toll singen, habe immer noch keine Musical-Stimme, aber es ist mir jetzt heute egal. Es ist, heute bin ich da einfach zu spüren. Ähm, ich ähm, habe Freude daran. Und ich singe meinen Yogis was vor, ob die jetzt meine Stimme gut finden oder nicht. <lacht> oder ob ich die Töne finde oder nicht. Und ich war da, ich hatte in meiner Ausbildung von Gertrud Hirschi, eine bekannte Schweizer Yogalehrerin, eine Sequenzenmodul. Und die hat ihre Gitarre ausgepackt. Ausgep und ehrlich gesagt, sie kann auch nicht sonderlich singen. Und die schmetterte mit Herz und Inputs diese Mantras mit ihrer Gitarre. Und ich habe gedacht, geil. Und ich habe dann aber wirklich noch so viel, ja, also wirklich noch Jahre gebraucht, dahin zu gehen und zu sagen, nee, ich hocke mich vor meinen Harmonium und sing diese Mantras und habe Freude daran und möchte damit eigentlich auch inspirieren, und sagen, hey, ist doch egal, wie du singst, sing doch einfach, weil es macht Freude. Mhm. Ja, und das ist, das ist etwas, das Swati mir gebracht hat. Mhm. Und Sie ist auch eine strenge Lehrerin für mich. Immer dann, wenn ich aus dem Ego heraus handeln möchte, fragt mich Saraswati, bin das ich? Würde ich so handeln? Oder ist es dein Ego, das da gerade handeln möchte? Boah, und dann muss ich immer, Da, ja, das ist gerade Ego. Eigentlich bin ich gerade am Sticheln bei meinem Partner. <lacht> Saraswati würde so nicht handeln. Eigentlich bist du gerade im Trotz. Saraswati so, würde nicht so handeln. Sie würde, kann wütend werden, aber im nächsten Schritt ist sie nämlich wieder ganz weich und ist sie wieder Liebe und ist sie eigentlich verbindlich und ist sie wieder in Harmonie. Ja, und so lehrt sie mich durch den Alltag. Und dafür ist ein spiritueller Name gut. Der spirituelle Name erinnert dich an dein Höchstes, an deine höchste und schönste Form zu sein. Boah, schöne Geschichte. Mhm. Spannend, ja.
1: <lacht> was das alles mit einem macht?
0: Ja, also das ist kein, genau. Manchmal, doch, es wird manchmal so ausgelegt, als wie ich habe das sogar schon mal irgendwo gelesen, wenn jemand einen spirituellen Namen an an sich aneignet, dass er keinen Frieden mit seinem Kind hat, mit oder mit seinem Ursprung hat. Ich habe, ich bin auf jeden Fall in Frieden mit Silke. So das ist das doch eine liebe nette. Aber ich merke halt dass ich nicht mehr viel mit der Silke zu tun habe, die es halt mal
1: gab. Bist du im privaten Silke oder bist du im privaten auch Sarah? Ach
0: Gott, ja, wenn man das so äh, trennen könnte. Zunehmend kann man es nicht mehr ganz so trennen. Äh, aber ich, man wird schon Unterschiede merken, ob ich jetzt einen Podcast mache, ob ich ein Coaching mache, ob ich einen yogini jahreskreis mache, Yoga unterrichte. Oder zu Hause privat bin, weil das sind natürlich unterschiedliche Facetten, die ich dann lebe und zeige, mhm. die vielleicht auch angebracht sind. Ja, mhm. Es ist vielleicht nicht angebracht, von meinen persönlichen Sachen zu reden, wenn ich Yoga unterrichte, mhm. aber es ist vielleicht angebracht, wenn ich einen Yogini-Jahreskreis rede, damit sie davon lernen können. Und wenn ich wütend bin ähm, wäre das vielleicht eine Erfahrung für meine Yogaschüler, mich so zu erfahren. Aber vielleicht wäre es nicht angebracht. Mhm. Und zu Hause kann man mich schon mal hören, dass ich jetzt irgendwie Osho Kundalini äh, mache oder irgendwelche Sachen werfe. Oder äh, ja eine, eine andere Freundin hat mir gerade einen Boxsack äh, empfohlen. Ja, ich glaube, den hänge ich auch mal auf. Warum nicht? <lacht> und dann kann man mich vielleicht auch mal boxend erfahren. Und wozu dient Es Dient einfach der Reinigung, dass man das, was so in einem vielleicht abgespeichert ist, raus hat, damit man wieder in die Liebe findet. Mhm. <lacht> und ich muss gar nicht perfekt sein. Und ich muss gar nicht immer Göttin sein, sondern ich darf halt einfach auch mal Mensch sein. Von daher wird das eine und das andere sich mal ablösen.
1: Ich fand das total spannend. Als ich zu dir gekommen bin, habe ich immer gedacht, ein Yoga-Lehrer und vor allen Dingen jemand, der so ein Institut leitet, ähm deins. Ist ja, du hast ja nicht jetzt gerade mal noch zwei Yogalehrer nebenbei, sondern es ist schon etwas Größeres. Ich habe immer gedacht, so jemand steht über den Dingen ne? also und äh, hat eine ganz andere Sicht auf die Welt und so. Und äh, je länger ich dich kenne, desto mehr merke ich, da steckt ganz viel Mensch auch drin mhm. und das darf es auch sein. Das nimmt so viel Druck raus. Ich finde es so, ja. so so ähm, schön und so ähm, entspannend, ähm, weil du beides kombinierst. Also du mhm. kannst über den Dingen stehen, ähm, wenn du über die Yoga Philosophie sprichst, äh, kann man dir folgen, aber gleichzeitig äh, nimmt es auch äh, dem Zuhörer oder dem Yogi so viel Glück, äh, so viel so viel äh, Druck auch raus weil du auch immer wieder deutlich machst, wir sind alle Menschen. Mhm. Ja, also nicht diesen Perfektionismus und, und diesen höchsten Anspruch, wie es in anderen Religionen vielleicht auch gelehrt wird. Mhm. Ähm.
0: Oder auch in anderen Yoga-Schulen. Und ja. ganz ehrlich, ich finde, man sollte sich wirklich vor Menschen hüten, die denken, dass sie jetzt die Weisheit mit Löffeln gepachtet haben mhm. und nur ihre Sichtweise die richtige ist und nur ihr Weg der richtige ist. Also das ist ein bisschen einfältig zu denken, wir sind so viele Menschen, jeder hat seinen eigenen Weg. Und mein Job ist es einfach nur, den Weg meiner Schüler zu finden, in sie dahin zu bringen, ihren Weg zu folgen. So das, Und das hat viel mit Demo zu tun. Und da gehört es für mich wirklich dazu, immer wieder auch zu sagen oder zu zeigen, hey, ich hänge da genauso, ich kann das natürlich schön formulieren, aber natürlich äh, umzusetzen ist schwierig und ich, häng, ich komme da auch an meine Grenzen und das hört man schon auch von mir im Yoga-Unterricht, das finde ich wichtig, genau um diesen Druck zu nehmen und auch bewusst zu machen, hey nee, wir bleiben Mensch, äh, ja, da in meinem letzten Online-Video, ganz echt, nach der Meditation, ich wollte mein Video aus, also meine Kamera ausschalten, ich konnte nicht aufstehen, Warum, weil meine das? Füße eingeschlafen sind. <lacht> und ich verabschiede mich auf dem Online-Video. Das Thema war Ego. Das Thema war echt Ego. Und ich sitze da und kann nicht aufstehen und denke, okay Leute, ihr könnt euch einfach schon ausklicken und ich schneide es nicht weg, weil es passt so schön <lacht> zum Thema. Ich kann nicht aufstehen. Ich warte bis meine Füße wieder aufgetaut sind, damit ich diesen Button drücken kann. Äh, ja, das ist, das finde ich, das ist doch witzig. Ja, also ich meine, ich, ich, mein, wir dürfen auch einfach mal die Füße einschlafen, so wie jedem Yogi auch in der Meditation es einfach mal sein kann. Ja. Mhm. <lacht> ja. Cool. <lacht> ich muss es nicht wegschneiden, es bleibt jetzt einfach drin. <lacht> Super. Ja.
1: <lacht> Haben wir jetzt alles gesagt beim äh, Yoga-Einsteigerkurs hier Podcast?
0: Namaste wolltest du, gell? Namaste, Ach so, Was genau. warum sagen wir mal Namaste? Ja. Äh, Namaste ist ja so die Grußformel der Inder. Und es wird genauso verwendet wie im Bayerischen, grüß Gott, grüß Gott. Echt? Ja klar, wenn du jetzt wandern gehst im, im Bayerischen Wald oder in Bayern, äh, dann bist du da immer, grüß Gott. Und sie sagen wie Hallo, die sagen das ja wie Hallo. Ja. Aber du kannst ja auch wirklich grüß Gott sagen und wirklich spüren sei gegrüßt vom Göttlichen. Ich wünsche dir das Schönste und Beste. Mhm. Dann ist das was völlig anderes, oder? Mhm. Und genauso ist Namaste auch. Und im Yoga versuchen wir natürlich, das bewusst zu machen. Und ich verneige mich in diesem Namaste mit dieser Gebetshaltung vor dem Göttlichen in jedem meiner Schüler, wenn ich das sage. Ich verehre das göttliche Licht in dir und ich sehe das Schönste und Höchste in dir. Ich sehe dein Potenzial und davor verneige ich mich. Und ähm, es erinnert uns am Anfang der Stunde auch immer daran, es geht nicht darum jetzt einer äußeren Form zu folgen, sondern es geht genau darum, dieses Innere zu spüren, diesen göttlichen Kern zu spüren und so wahrzunehmen, wie fühlt sich das, was ich jetzt tue, für mich an. Mhm. Das ist Namaste. Gibt es eigentlich auch eine Abschlussgroßformel? Also es hat ja jeder Yoga-Lehrer seins. Ich verabschiede mich auch wieder mit Namaste. Mhm. Manche sagen Om Shanti, 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 oder singen das auch. Om, um, wissen wir jetzt schon, Shanti ist Frieden. So ist, so wie wenn du sagen würdest, gehet hin in Frieden. <lacht> singen wir Om Shanti, Shanti, Shanti. Manches beenden ihre Stunde mit einer Mantra. Wie auch immer, mhm. ja.
1: Wie beenden wir den Podcast? Ja, vielleicht
0: auch mit Namaste. Sehr
1: einfallsreich, gell?
0: Ich, ich, wir können ein um Shanti singen. Ich singe ein um Shanti. Mhm, Mach mal. Moment, ich muss mich aufrecht hinsetzen. Om. Shanti, Shanti. Shanti.